0: Fleischzeit, der Podcast rund um die Carnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea, ja,
1: das ist der Weg. Fleischzeit!
2: Unser Partner heißt jetzt Carnivoro.eu und bietet Supplemente rund um die Carnivore Ernährung in höchster Bio-Weidequalität. herzlich willkommen zu einer weiteren folge von fleischzeit heute mit claire carnivore oder gesund erklärt du hast zwei verschiedene namen auf ähm, instagram ähm, wir wollten von dir heute deine besondere geschichte zu carnivore erfahren ähm, ja, schön, dass du jetzt hier auch vor Ort bist. Wir sind also hier jetzt beide in Oberbayern zusammen und hatten jetzt eine schöne Zeit miteinander verbracht. Genau. <lacht> genau, viel, viel Fleisch ausprobiert und viel gefachsimpelt. Ja, und jetzt wäre es eben schön, wenn du den Zuhörern deinen Weg erzählen könntest. Wie ging es dir, bevor du zu Carnivore gekommen bist, Gesundheitlich und wie bist du auf Carnivore gekommen? ja
0: Also, erstmal ja, schön, dass ich hier sein kann. Es ist ja sehr ja schön bei dir hier in Oberbayern. <lacht> <lacht> um, ja, also, ich bin jetzt seit knapp anderthalb Jahren fast schon, nein, nicht ganz ein Jahr und ein Viertel, bin ich bei Carnivore und bei der Carnivore-Ernährung dabei sozusagen. Und ich habe die Carnivore-Ernährung kennengelernt durch. Podcast und äh, durch den Joe Rogan Podcast, glaube ich. Ich meine, Michaela Peterson war die erste, von der ich gehört habe. Ähm, die ist eine Tochter von einem relativ bekannten Professor aus Kanada und sie als auch er haben diverse Autoimmunerkrankungen. Also sie ist eigentlich schon seit Kindheit mit Autoimmunerkrankungen beglückt sozusagen, ähm, Arthritis und Depressionen und auch definitiv vom Darm irgendwas. Und sie hat halt dann irgendwann erzählt, dass sie erst durch die Carnivore Ernährung wirklich symptomfrei geworden ist. Und das war beim ersten Mal, als ich es gehört habe, dachte ich, das, geht, das ist, äh, geht gar nicht. Also, wie kann man denn nur Fleisch essen? Das geht, nee, das geht überhaupt nicht. Also, ich hätte das auf jeden Fall sofort, ich fand es zwar interessant, aber ich habe es definitiv sofort ad acta gelegt wieder. Ja, aber es ging dir gesundheitlich sehr, sehr schlecht, nicht wahr? Also du brauchtest irgendeinen Ausweg. Na, zu dem Zeitpunkt ging es mir nicht so schlecht. Also mein Gesundungsweg, der fing schon vor sieben Jahren ungefähr an und ähm, hat sich halt so schleichend entwickelt. Also von, von Weglassen der Kuhmilchprodukte, Weizen und Schwein, habe ich dann halt angefangen, ne, den Darm zu sanieren, sozusagen. Ähm, und halt die Ernährung so ein bisschen umzustellen. Das hat aber alles nicht gereicht. Dann kam halt eine, eine, eine Darm-OP dazu. Also ich musste ein Teilstück des Dickdarms entfernen lassen aufgrund einer Stenose. Also eine Stenose ist eine Verengung im Darm, die halt entsteht, weil die Teile im Darm entzündet sind. Und bei Entzündungen entstehen irgendwann Vernarbungen und durch dieses Narbengewebe, was immer dicker wird im Darm, wird der Darmdurchmesser der sozusagen immer kleiner. Mhm. Und das musste irgendwann entfernt werden, weil das natürlich zu enormen Problemen jeden Tag am Stuhlgang geführt hat. hat ich habe Schmerzen gehabt, ich habe Blähungen gehabt, ich habe b -Bauch gehabt. Ich habe mit Sicherheit auch ähm, mit Sicherheit ähm, Nährstoffmängel gehabt, weil ähm, gut, im Dickdarm wird jetzt nicht mehr so viel an Nährstoffen aufgenommen, aber der Dünndarm war auch nicht in Ordnung. Ähm, ja. Ja, wie hieß jetzt die Krankheit, die, mit der du eigentlich diagnostiziert wurdest? Ach so, ja. Die Diagnose war vor 20 Jahren, gut 20 Jahren, Morbus Crohn. Hm. Dann hat sich das 13 Jahre gezogen, bis es quasi nicht mehr ging, ne? Ja, das ist richtig. Also... Ähm das ist richtig. Ich bin relativ früh mit Cortison ganz gut eingestellt worden. Ich habe auch mal Immunsuppressiva genommen, was so das gängigste an Medikamenten eigentlich ist, was, womit man dann die Langzeittherapie angeht, weil Cortison nicht für Langzeittherapie geeignet ist. Aber ich habe alles andere nicht vertragen. Also weder diese Immunsuppressiva noch diese, ähm, also es gibt da so zwei bestimmte, die habe ich beide nicht vertragen. Und deswegen kam auch nie was anderes außer Kortison in Frage. Und irgendwann kam für mich aber die Frage auf, was mache ich, wenn das Kortison nicht mehr wirkt? Ähm, was mache ich, wenn die Nebenwirkungen von Kortison dramatischer werden? Und es also weiß fast jeder, dass man ähm, ein Risikopatient ist für Osteoporose. Mhm. Die Wundheilung ist schlechter. Ähm, definitiv werden Nährstoffe geraubt. Das ist ja bei fast allen Medikamenten so. Ja, und genau, und so fing dieses Umdenken lang, langsam an. Und wie gesagt, der, der Anfang des Gesundungswegs der war so vor sieben Jahren. Und zum ersten Mal Frau Karniow gehört, habe ich vor vier Jahren, drei oder vier Jahren ungefähr. Drei Jahren wahrscheinlich, genau. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich aber auch schon deutlich mehr unternommen. Also nach der OP, wo ich auch zwei Monate im Krankenhaus war, weil so viel schief gelaufen ist ähm, und die Naht weder innen noch außen also weder in, im Darm hat sie dicht gehalten noch außen, sie ist also aufgegangen und ähm, das war auch ganz schön heikel alles, also kein, kein schönes Erlebnis, aber letztendlich hat es glaube ich wirklich auch dazu geführt, dass ich gemerkt habe, ich kann so nicht weitermachen und es reicht eben nicht, die Ernährung nur ein bisschen umzustellen, mhm. sondern man muss da vielleicht eben wirklich dramatischere oder drastischere Maßnahmen eben ergreifen, damit das auch was bringt. Und ja, dann habe ich glücklicherweise meinen Freund kennengelernt und der hat mir, der hat, der hat aufgrund dessen, dass seine Mutter auch eine Autoimmunerkrankung hat, hatte er sich auch mit Nahrungsergänzungsmitteln sowieso schon besser ausgekannt, auch weil er für sie recherchiert hat und dann hat er für mich recherchiert, also er war auch der Deut der englischen Sprache äh, sehr viel besser, ähm, ja also er konnte das viel besser als ich zu dem damaligen Zeitpunkt und hat herausgefunden, dass es also ganz viele Menschen gibt, die sich durch zwei verschiedene Wege im Prinzip geheilt haben, mit Morbus Crohn oder auch anderen Autoimmunerkrankungen. Und er meinte dann zu mir, also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder du nimmst den schnellen, harten Weg oder den langsamen, nicht so harten Weg. Und mhm. ich so, ich nehme den schnellen. Mhm. Ja, also der Schnelle hieß dann Fasten, richtiges Wasserfasten, drei Wochen. Ich hatte vorher noch nie gefastet, mhm. aber ich war, nachdem ich diese ganzen Testimonials, also ähm, andere Menschen gesehen habe, bei denen es geklappt hat, habe ich gedacht, das mache ich auch, das, das muss hingehauen. Es hat natürlich nicht hingehauen. Also nach drei Tagen habe ich durchgehalten, dann wurde es mir so, ja, es ging nicht mit dem Fasten. Ich habe es mhm. dann abgebrochen und habe dann gesagt, okay, dann mache ich doch den langen, harten Weg. <lacht> ja. Ähm, gut,
2: dass, ich, dass du mich jetzt gerade auf das Thema bringst, der Dave ist heute nämlich nicht da, das habe ich zu Beginn noch gar nicht gesagt, unser Fastenexperte, Stimmt. aber es wäre ja vielleicht gut, wenn der Dave nicht hinhört, weil wir Frauen <lacht> da ja nicht so ähm, fastenstark sind wie er, ähm, aber ich kann es gut nachvollziehen, ja, ich habe es auch noch nicht geschafft, längere Zeit zu fasten,
0: also, ja. Ja gut, das, das Fasten ist tatsächlich, also es gibt Menschen, die können das von jetzt auf gleich und es gibt andere Menschen, die müssen das vielleicht einfach ein bisschen wenn Der Körper nicht, ja, gesund ist. Ja, nicht proben, aber da braucht der Körper irgendwie gewisse Vorbereitungsphasen und von jetzt auf gleich drei Wochen zu fasten ist nicht ideal. Insbesondere nicht, wenn der Körper nicht gesund ist. So, Also man muss sich da langsam rantasten und ich habe es auch später geschafft. Ich habe mal irgendwann sechs Tage gefastet und ich glaube auch, dass das ein sehr entscheidender Beitrag war zu meiner Gesundung. Ich habe aber eben dadurch, diesen einen Erzählschrank will ich noch eben zu Ende führen. Also dadurch, dass ich eben dann eben nicht komplett fasten konnte für mehrere Wochen, habe ich dann so eine Art, so eine Art anderes Fasten gemacht. Also wie so eine Art Auszeit, Erholungsurlaub für den Darm.
1: Mhm.
0: Und das nennt sich elementare Diät. Mhm. Und wo ich also die Makronährstoffe, also Fette, Proteine und Kohlenhydrate nur in, den kleinsten, in der kleinstmöglichen Molekülgröße zu mir genommen haben. als Proteine dann als Aminosäuren, sprich ich habe mich von Pulvernahrung ernährt. Also ich habe das dann äh, natürlich flüssig gemacht, nennt man auch Astronautenkost. Das mhm. sagt dann vielleicht welchen, dem einen oder anderen was. Und ähm, genau, das habe ich über bestimmt zwei Monate durchgezogen. Und wie war denn da die Zusammensetzung? Protein, Kohlenhydrate. Ich habe drauf. Hätte. Ja, ich habe vorher auch schon einen Monat antikandida diät gemacht, wo ich also keinen Zucker gegessen habe, keine Stärke, kein Zucker, kein Alkohol, nichts. Und deshalb, ich war mir sehr sicher, dass ich auf jeden Fall Candida oder irgendwelche anderen, Un-, also auf jeden Fall eine Darmdisbiose hatte. Und deswegen habe ich versucht, also die Kohlenhydrate niedrig zu halten.
1: Mhm.
0: Und hatte mir. Ähm, Oh, das kriege ich jetzt gar nicht mehr hin, was ich da bestellt hatte. Auf jeden mhm. Fall habe ich nicht die üblichen genommen. Ich habe nicht Honig und auch nicht Dextrose genommen, sondern Maltodextrin. Nee, nee, was Maltose? Maltrose? Maltrose nee, nee, auch nicht. Mhm. Nee, nee. Ähm, komme ich jetzt nicht drauf. Mhm. Und Fette, wie konnte man da Fette zu sich nehmen mit so einer Nahrung? Ähm, ich habe ja keine Kuhmilch. Also ich habe ewig und drei Tage keine Butter gegessen. Also das fiel weg es auch, wäre auch eh weggefallen, weil da zu viel Milch noch drin ist. Also man hätte Ghee nehmen können. Ich glaube, ich habe MCT-Öl genommen. Ich habe Kokosöl genommen. Ja, mhm. das ah, habe ja. ich hauptsächlich ah, genommen. Ja. Mhm. Vielleicht auch Ghee mit dem einen oder anderen. Mhm. Mhm. Okay. Genau. Ja, und, und dann habe ich halt peu à peu meine Ernährung aufgebaut. Also ich habe dann noch irgendwann angefangen, grüne Smoothies zu trinken um, Reis konnte ich eigentlich immer essen... und das war auch am Anfang okay... und ich glaube, dass einfach... ja, also es... doch, es war okay... also es war nie richtig gut... ich hatte eigentlich... ich bin irgendwann besser zu Kräften gekommen... aber ich habe dann trotzdem immer noch ewig und drei Tage... mit Blähungen zu tun gehabt... und auch der Stuhlgang war halt nie richtig gut... Ähm, trotzdem hat sich aber ganz viel... auch schon in der Zeit verbessert... also mein Sodbrennen ist weggegangen...
1: Mhm.
0: Ich hatte ein bisschen weniger Wassereinlagerung. Ich bekam, ich habe ich hab andauernd an den Beinen früher immer blaue Flecken gehabt, dass ich eben aussah, wie misshandelt. Das ist auch besser geworden. Ähm mein Asthma ist verschwunden in der Zeit. Mhm, interessant. Ja, das hatte ich auch noch. Ich meine auch, dass ich meine Haut verbessert hatte. Bis ich dann angefangen habe, war ich der Meinung, ich müsste jeden Morgen mir so ein glutenfreies Porridge aus Hirse, Reis und Buchweizenflocken zu machen. Dann bekam ich plötzlich Eczeme im Gesicht. Oh. Mh. Genau. Es wurde auch besser erst, als ich das abgesetzt habe. Und dann war irgendwann der Zeitpunkt, wo ich eigentlich der, der Meinung war, ich esse clean. Also ich ähm, esse gesundes Gemüse. Also nichts, was irgendwie triggert. Ich esse irgendwie Knollensellerie mit, mit Mangold und ein bisschen Feta-Käse. Oder ich habe auch Fleisch gegessen. Ich habe auch immer Knochenbrühe gemacht. Aber dann war trotzdem irgendwann der Zeitpunkt, wo mir diese Carnivore-Diät wieder unterkam. Wo, und ich das war auch so ein Tag, wo ich so schlimme Blähungen hatte, wo ich dachte, ich habe doch nichts verbrochen. Ich habe doch nichts Falsches gegessen. Mm. What the fuck? Ne? So... Um, und dann habe hab ich mich relativ spontan entschieden, habe gesagt: So, ich probiere das jetzt aus, was soll passieren? Probiere das jetzt aus, 30 Tage mindestens, 90 Tage noch besser. 90 Tage hatte ich mir gesetzt. Mein Freund hat direkt mitgemacht, obwohl der das gar nicht muss, dem geht es gut gesundheitlich. Und wir sind beide total überzeugt und sind seitdem auch nicht mehr davon abgerückt. Also, auch wenn er sich hin und wieder dir und da ein Cheat Day oder sowas gönnt, aber er kann es sich halt auch erlauben.
2: Mhm, mh. Ja, schön, ja, interessant. Aha. Ähm Du hattest jetzt auch noch gesagt, Smoothies hattest du dann auch noch zu dir genommen. Das war vermutlich im Nachhinein, war das das, was die Blähungen verursacht hat, ne? oder?
0: Ja, definitiv. Also. Ähm, ja, definitiv. Also ich. Ich meine, ich war echt stolz auf meine grünen Smoothies, da war auch viel Kurkuma drin, also frische Kurkuma-Wurzel, Knochenbrühe habe ich da reingemacht, auch Spinat, weil es ja auch so gesund ist und
1: mhm.
0: also was ich heute alles über Antinährstoffe weiß, denke ich mir, das war schon eine Antinährstoffbombe. Mhm. Du hattest mir doch jetzt gerade vor ein
2: paar Tagen erzählt mit der Kurkuma-Wurzel, ja. welche Antinährstoffe da nochmal so extrem drin
0: sind, oder? Oxalate. Oxalate ne? Ja, mhm, definitiv ja. auch. Mhm. Mhm. Wobei ich nicht weiß, ob es in der Wurzel genauso schlimm ist wie im Pulver. Aber ich meine, am Ende des Tages, ja. Ich meine, gut, du, du verzehrst ja trotzdem nicht riesen Mengen davon, aber es ist halt jeden Tag immer so kleine Mengen. Ne? Mhm. 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 Ja.
1: ja.
2: Ja, toll. Aha. Und wie, wie war dann für dich die Umstellung äh, auf Carnivore? plötzlich? Ist der Stuhlgang sofort sehr viel fester geworden sehr viel, oder wie war das dann, wie, wie ging es dir auch sonst von der, mit der Fettverdauung,
0: hast du fettes Fleisch zu Beginn gegessen oder eher mageres? Also ich glaube ich hatte nicht so große Probleme mit der Umstellung, weil ich im Vorfeld auch schon mal ketogen unterwegs war.
1: Mhm.
0: Ähm, zwar nicht unmittelbar davor, aber auf jeden Fall in dem Jahr, also vielleicht hatte mein Körper schon gelernt auch von Fetten zu leben und mhm. deswegen hatte ich nicht so eine krasse Umstellungsphase. Mir ist es wenn ich das richtig in Erinnerung habe, echt sehr, sehr leicht gefallen. Mhm. Also womit ich zu tun hatte, war so ein bisschen mit Aufstoßen, mit Übelkeit und ich weiß, wir haben uns dann ja auch relativ schnell kennengelernt und du hast auch immer gesagt, na, dann dann, dann, dann ist noch nicht so fettig, ne, weil man ja überall liest, man soll so fettreich direkt essen und... Mhm. Mhm. Ähm, richtig. ja. Richtig, diese anfängliche Übelkeit, die geht ja. eher weg, wenn man ähm, einfach eine Zeit lang doch an das Fett gewöhnt ja. ist. Ne? Ja gut, ich habe dann schon auch versucht mit Verdauungsenzymen und Betain, HCL-Kapseln nachzuholen, also einfach der Verdauung auf die Sprünge zu helfen und das ein bisschen zu unterstützen. Und ich glaube, das hat auch funktioniert. Mhm, und es ist natürlich immer die Frage, was für ein Fett man ist. Ne? Ist es dann wirklich das, das, das Steak, wo das Fett dran ist oder ist es irgendwie tonnenweise zerlassene Butter? Ne? Mhm. Und das macht einen Unterschied, ja. Mhm.
1: Mhm. Mhm.
2: ja. Und ähm, du supplementierst aber jetzt immer noch. Ähm, das ist eben das, wofür ich dich bewundere, für die ganze Kenntnis zu den ganzen Supplementen. Ähm, möchtest du da vielleicht nochmal erklären, was du da alles noch supplementierst und weshalb vielleicht?
0: Ja, ich habe im Sommer habe ich ähm, verschiedene Nährstoffe testen lassen. Und ich bin... War grundsätzlich komplett, ich war ziemlich gut aufgestellt. Also es gab ein, zwei, drei kleinere, ja, ich will noch nicht mal sagen Mängel, aber wo, wo wirklich die Nährstoffe im unteren Bereich waren, obwohl mhm. sie eigentlich höher sein mussten, weil ich sie auch nach wie vor supplementiert habe. Ich meine, da war Zink dabei, es war Selen dabei, ähm, Kupfer zum Beispiel. Nee, Zink war nicht, es war Selen, Kupfer. Ähm, auch die Omega-3-Fettsäuren waren nicht optimal, Magnesium war weiter unten und das sind halt auch die Sachen, wo ich dann ähm, auch supplementiere, also Kupfer nicht, da habe ich jetzt meinen Leberkonsum wieder erhöht, mhm. das habe ich zum Beispiel auch gemerkt, ich eine Zeit lang, also am Anfang, ich habe immer gerne Leber gegessen und am Anfang der Carnivoren Ernährung habe ich auch jeden Tag fast schon Leber gegessen ja. und irgendwann hatte ich keinen Hunger mehr darauf. es hat mich sogar ein bisschen, na, wenn ich sagen, geekelt, aber ich hatte eine Abneigung, und das ist jetzt vor ein paar Monaten ist es das wiedergekommen, dass ich Leber wieder Leber wollte und dann denke ich mir, scheint das ja durchaus Sinn zu machen vom Körper, wenn der Körper das verlangt und ähm, also ich, ich nehme deutlich weniger Supplemente als früher, deutlich weniger und ich bin auch nach wie vor, ich bin auch weiter dabei, das zu reduzieren, mhm.
1: Mhm. weil ich
0: auch so ein bisschen mehr und mehr anfange, das in Frage zu stellen, ob das wirklich so gut ist alles, aber für Menschen mit einer eingeschränkten Darmfunktion, wenn der Darm kaputt ist, ist mhm. halt klar, dass Teile im Darm, die halt für die Nährstoffabsorption zuständig sind, wenn die gestört sind, dann helfe ich mit Nährstoffen, also mit Supplementen nach.
1: Ja, ja,
0: ja. Selbst dann wird nicht alles aufgenommen, aber um wenigstens zu versuchen, dass man da noch was reinkriegt, also ja. Da bin ich, also da bin ich nach wie vor überzeugt.
1: Mhm. Und auch
0: gerade am Anfang der karnivoren Ernährungen oder auch der ketogenen Ernährung, dass man dann mit, mit Verdauungsentzügen auch nachhilft, das kann so hilfreich sein. Mhm.
2: Mhm. Ja, mhm. Das ist schön, dass du dich da gut auskennst. Da muss ich zugeben, kenne ich mich nicht so gut aus. Also wenn jemand da Interesse hat, muss er sich an die Claire wenden, und nicht <lacht> an mich. <lacht> ähm, genau, ja, und... Ähm, ich finde es auch toll, dass du jetzt mit dem Körpergefühl, dass du jetzt sagst, ähm, ähm, das ist eben das Schöne, was ich auch immer wieder erfahre, dass man dann doch so ein Körpergefühl bekommt und irgendwie irgendwann weiß, was braucht der Körper. Ich meine, wenn man Süßigkeiten vor sich sieht und die ähm, will, dann ist es natürlich noch ein gestörtes Gefühl für den Körper. Aber, ähm, oder auch viele Leute, die keinen Appetit auf Fleisch haben, die haben meiner Ansicht nach auch ein gestörtes äh, Körpergefühl, denn die sind meistens ähm, rein im Kohlenhydratstoffwechsel und überhaupt nicht fettadaptiert. Und wenn man fettadaptiert ist, dann hat man nämlich Appetit auf Fleisch. Aber interessant, dass du dann eben auch sagst, du hast eben mehr Appetit auf die Leber jetzt. Oder wie du auch vorhin gesagt hast, du hast jetzt mehr Appetit auf das, den Fettrand am Fleisch, als auf die große Buttersoße dazu. Mhm. Das zeigt ja auch wieder, dass du vielleicht Kollagen, dein Körper nach Kollagen fragt, weil das ist ja auch wieder in diesen Fetträndern ja, ja. Ähm, sehr viel drin. Und das ist ja ein wichtiger Baustein für... Denn für unseren Körper, also wenn man sich da aufbaut. Ne? Ja, auch für, die, auch für die Darmwand, also Kollagen ist super wichtig. Mhm. Ah ja, ja mhm. genau, mhm, genau. Ähm, du hast auch noch ein, eine Aminosäure, die du supplementierst, da bin ich ja immer ganz neugierig, Glycin. Was hat die nochmal für eine, für eine
0: ähm, Wirkung? Glycin ist ähm, die einfachste Aminosäure überhaupt, also eine ganz einfache Struktur, äh, die Formel. Und die hat man übrigens auch in Knochenbrühe, also, ah ja. mhm. ähm, genau. Ist auch für alles Mögliche wichtig, ist an ganz vielen ähm, Prozessen im Körper beteiligt, ist aber auch für den Darm wichtig und vor allen Dingen eben auch im Zusammenhang mit Glutamin und N-Acetylcystein für die Bildung von Glutathion. Mhm. Also, dieser körpereigene, ähm, dieser körpereigene Stoff, der eben so hilfreich ist für beziehungsweise Gegenentzündung.
2: Mhm. Ah ja, Glutathion ja, für das,
0: ist das. Glutathion, ja, ja mhm. ist ein ganz wichtiger Faktor auch beim, im, im, für das Immunsystem. Mhm. Darüber hat, glaube ich, Paul Saladino recht viel geschrieben, ne? Oder sich viel damit beschäftigt. Weiß ich nicht. Also es ist ein, es ist ein wichtiger, bekannter Stoff, deswegen ich kann da jetzt gar nicht so weit ausholen dazu und ich weiß, dass es aus diesen drei Aminosäuren gebildet wird. Ah, ja. mhm. Was vielleicht auch wieder da, dann dafür spricht, warum Knochenbrühe oder eben Fleischkonsum an sich so wichtig ist. Oder, oder so 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 gut wirkt, weil eben diese Aminosäuren da drin sind. Ja ja
2: ja, 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 genau.
0: Weil für alle, die es jetzt nicht wissen, Aminosäuren sind Bausteine vom Protein, also vom Eiweiß. Mhm. Und ja, es ist halt nur runtergebrochen auf die kleinsten Moleküle.
1: Ja, ja. Genau, und ich,
0: also ich supplementiere das nicht bewusst, das Glycin, sondern ich süße damit meinen Tee ja. oder auch den Kaffee, ja. den ich auch, auch äh, immer noch trinke, aber demnächst auch wieder aufhören werde. Ähm, genau, weil die, die Aminosäure Glycin schmeckt ein bisschen süß und ist halt kein Zucker und auch kein Zuckerersatzstoff, mhm. sondern eben wie gesagt eine Aminosäure.
1: Mhm,
0: und da komme ich ganz gut mit klar, wenn ich das in den Tee reinmache. ist natürlich eine andere Süße, dann gewöhnt man sich aber auch dran.
2: Ja, ja, also Tricks 17 eigentlich. Ja, genau. Mhm, mhm. Schön. Genau. Und ähm, jetzt haben wir also schon ein bisschen
0: erfahren, was du so trinkst. Du trinkst also Tees. Welche Tees ähm, verträgst du da noch? Ich, mein Geschmackssinn hat sich sehr verändert. Vor der Carnivoren-Ernährung habe ich viel so, so Chai-Yogi-Tees so mit Zimt und Kardamom, also ne, diese indischen mhm. Gewürze getrunken. Das mag ich jetzt gar nicht mehr so. Und ich trinke jetzt eigentlich fast überwiegend entweder Fenchel oder Pfefferminztee. <lacht> ja, ah ja, okay Aha. Also Fencheltee ist auch recht mild, oder? Fenchel ist mild, Fenchel ist auch bekannt okay. für, ähm, wenn man so Magenprobleme, Darmprobleme mhm, hat mh. Auch bei Blähungen gibt man das ja kleinen Babys sogar schon
2: mhm, mh. ja, ja. Schwarztee würdest du jetzt nicht trinken, auch aufgrund der Ox Oxalate auch?
0: Habe ich eine Weile getrunken. Ich habe irgendwie drei Jahre keinen Kaffee getrunken, aber dafür schwarzen Tee. Aber seitdem ich halt nur auch weiß, dass der eben voller Oxalate ist, ja, und auch die Zähne immer so gelb macht, mhm. bin ich kein Schwarztee-Freund mehr. Ja, ja. <lacht> ja, ja,
2: ja. Ja. Und wie sieht denn jetzt so dein üblicher Essenstag aus?
0: Also was isst du denn? Alles an Fleisch. Wie muss man sich das vorstellen? Also was ich sehr oft esse, weil es einfach so unkompliziert ist und schnell geht, ich esse eigentlich fast jeden Tag Hackfleisch, Rinderhackfleisch und dazu zwei rohe Eigelb und vielleicht noch ein Stück Butter. Also ich bin mhm. jetzt gerade dabei, ich bin jetzt gerade am überlegen, ob ich die Butter auch nochmal wieder eliminiere, um zu sehen, ob es dann nicht noch besser wird. Ähm, genau, dann schmore ich mir öfter mal ein Stück Rippe, flache Rippchen, also flache Rippe vom Rind im Ofen. Also hier in Bayern, wir haben gerade schon gemerkt, äh, wovon sprichst du eigentlich? Ja. Also sie sprach,
2: äh, sie spricht von der Zwerchrippe, würde mhm. ich sagen, aber flache Rippe, ich müsste auch dann die Ausdrücke mal abändern in meinen Texten. <lacht> Dass man das allgemein deutsch einstellt.
0: Mhm. Ich weiß ich nicht, ob das allgemein deutsch ist. Aber
2: und ja. das Hackfleisch verzehrst du das ist wirklich roh? Weil
0: du gesagt hast, mit rohem Eigelb? Nee, das Hackfleisch brate ich. Hab's, ich habe es eine Zeit lang roh gegessen, aber das ist auch so was, da versuche ich auf meinen Körper zu hören und da habe ich jetzt gerade keinen Verlangen nach. Schon gar nicht im Winter, da esse ich ehrlich gesagt wirklich lieber eine warme Mahlzeit. Und ähm, genau, also Hackfleisch, Eigelb, Butter, Knochenbrühe ist auch dabei immer noch. Mhm. Kann auch sein, dass ich mir in die Knochenbrühe dann eben auch ein Ei reinschlage und das so ver verrühre, verquirle.
2: Ja. Mhm.
0: Und ähm, ja, und ansonsten halt irgendwie ähm, Rind geschmort aus dem Ofen oder eben auch ein Steak. Mhm. Das heißt also, Histaminprobleme hast du jetzt nicht, oder? Ja, habe ich schon manchmal, ich merke das schon. Wegen der Knochenbrühe vielleicht? Ja, da nicht. Mhm. Also, ich trinke dann eine Tasse davon morgens, weil ich auch nach wie vor an die heilenden Wirkungen glaube mhm. und überzeugt bin davon. Wenn ich aber zum Beispiel irgendwie so, so, so ein Gulasch oder irgendwie ein Schmorgericht habe, was wirklich lange auch war, oder, oder wenn ich die, die Soße, das, ne, den, den Fleischsaft und das Fett nochmal verwendet habe und nochmal ein anderes Fleisch da drin, also dann kann es sein, dass es mir ein bisschen... Na, wenn ich dann vielleicht auch noch einen, einen Rotwein dazu trinke und noch ein Stück Schokolade, weil so mhm. Histaminbombe kann es sein, dass, äh, dass das nach hinten losgeht. Deswegen mhm. mache ich das auch nur noch sehr, sehr selten.
2: Mhm. Mhm. Und du hast, glaube ich, äh, ich kann mich noch erinnern, irgendwann vor ein paar Monaten hast du mal probiert, ähm, die, den, den, die Knochenbrühe wieder mit Gemüse zu machen. Da hast du ein bisschen, äh, bisschen Lauch ähm, reingetan und Karotten und dergleichen. Ne?
0: Und wie gingst dir damit? Ähm, ja, das ist, also, es ist wirklich Wahnsinn, wie sich der Geschmackssinn verändert. Ähm, man schmeckt es sofort raus, es schmeckt dramatisch doll, also, es ist übertrieben doll einfach. Ähm, und es hat mir nicht geschmeckt. Und jetzt mache ich so, ähm, ich koche das Gemüse einmal auf, schütt das erste Wasser weg und dann koche ich das Gemüse nochmal auf. Und der Geschmack ist deutlich milder und ich bilde mir ein, dass dann vielleicht auch weniger der Antinährstoffe da drin sind. Mhm, mh. Aber ja, Lauch ja. nehme ich zum Beispiel nicht. Also, ich nehme mhm. nur ein paar Karotten, Sellerie und vielleicht Petersilie, das alles. Ah ja. Ja. Mhm.
2: Lauch wäre jetzt, welche Eigenschaft haben dann Zwiebelgewächse?
0: Ja, Lauch und Zwiebelgewächse muss ich, muss ich aufstoßen, kriege ich Blähungen, mag ich nicht. Mhm. Mhm. Ja, ja, ja.
2: Das heißt also, ihr seht schon, äh, Claire ist jetzt nicht dogmatische Karnivorin, die jetzt so zu 100% oder da ist. Es geht ja in erster Linie um die Gesundheit ja. und um den Genuss. Ähm, und. Ähm, da hast du jetzt deinen Weg quasi dann auf diese Art und Weise so ein bisschen gefunden, ne? Ja,
0: also ich hatte auch im Sommer totale Lust auf Spargel dann habe ich halt Spargel gegessen. Der erste Tag war auch okay, ich musste aber dann natürlich dann direkt wieder drei Tage lang Spargel essen, weil es so lecker war und das war dann halt nicht gut. Ne? Mhm. Also ja, ja. passiert uns immer wieder. Ja, ist, wir sind nun mal eben auch Genussmenschen und mhm. natürlich habe ich schon ab und zu mal, dass ich dann auf das Gemüse schiele und denke, so auch so ein erfrischender Salat, gerade im Sommer, ähm, wäre jetzt schon nett. Aber es ist selten, es ist wirklich selten. Und ich, wie gesagt, ich kann jeden Tag Hackfleisch essen, ich kann jeden Tag das gleiche essen. Es ist trotzdem jeden Tag lecker und befriedigend und ich brauche dann auch nichts weiter. Mhm,
1: mh, ja, ja.
0: Und ähm, ach, wie, wie ist es bei
2: dir beim, beim, beim Kauf des Fleisches? Worauf achtest du da? Ähm, weil wir ja jetzt... Ähm, Achtest du jetzt da darauf, dass es jetzt regional ist oder aus biologischem Anbau oder achtest du darauf, dass es Grasfütterung äh, hat? Na,
0: ich bin ja, bin ja nicht so glücklich wie du, dass ich hier quasi direkt neben der Weide wohne, mhm. sondern ich wohne, im, äh, also ich wohne in Düsseldorf und <lacht> habe aber immerhin dort auch das Glück, dass ich, ähm, also es gibt natürlich dort auch Fleischer und also ich mache versuche eine bunte Mischung zu machen, das muss ich mal vorweg sagen. Aber ich kaufe zum Beispiel jeden Samstag auf dem Wochenmarkt ein, bei einem regionalen Bauern, mhm. wo ich also weiß, dass, äh, dass die Tiere eben Gras bekommen und auch mal raus dürfen, aber eben auch Kraftfutter dazu gefüttert, gefüttert bekommen. Also so eine ganz reine Weidehaltung ist anscheinend, ich habe immer noch keinen gefunden in NRW und wenn, dann ist es so teuer, dass, es, ähm, dass ich mir das nicht leisten kann oder will, mhm. das ist ja eine Prioritätenfrage am Ende des Tages, ne? aber eine reine, reine Ernährung, rein Gras gefüttert, ähm, erscheint mir einfach absolut äh, viel zu teuer. Mhm. Das ist irgendwie nicht machbar. Insofern versuche ich schon, regional einzukaufen. Auch bei dem Fleischer, wo ich kaufe, weiß ich, dass, der, dass die Rinder zumindest keinen Soja bekommen, aber es ist alles regional. Aber ich kaufe auch abgepackte Steaks im äh, Supermarkt ähm, aus der Kühltheke. Mhm. Ne? Also ich versuche würde dann zum Beispiel kein Steak kaufen, was aus Argentinien kommt, weil ich dann eben der Meinung bin, dass es dann eben durch den Transportweg eben nicht nachhaltig ist. Richtig. Also das ja. Schlimmste, was ich dann kaufe, in Anführungsstriche, ist dann eben mal ein irisches Steak. Ne?
1: Mhm.
0: Aber ansonsten, ja, wie gesagt, ich versuche eine bunte Mischung zu machen und habe dabei auch ein gutes Gefühl. Ich gehe auch in den Bio-Supermarkt mal zum Fleischer. Ähm, ja. Also mhm. so wie es halt passt. Mhm. Und ähm, wie, wie hoch ist jetzt so der Fettanteil der Sachen?
2: Also dadurch sind wir natürlich, wir Karnivoren ja im Glück, dass wir also relativ fettes, fettes Fleisch lieben und das ist das, was die anderen Leute nicht so mögen. Und was dann auch, ähm, ja, von dem her essen wir auch nie, niemandem was weg hier.
1: Mhm.
2: <lacht> ähm, ja, wie ist denn da der Anteil ungefähr beim Fett bei dir? Kann ich Kannst gar nicht sagen.
0: Das kann, nee, weiß ich nicht so genau. Also ähm Klar, das, also ich kaufe keinen Hüftsteak, weil das ja, da ist ja gar kein Fett dran. Ich kaufe also, wenn dann schon immer ein Entricot oder ein Ribeye, ist ja das gleiche, oder halt eben diese flachen Rippchen. Also generell auch, es gibt, gibt auch noch hohe Rippe und dann gibt es noch Leiter und das ist, eigentlich ist das alles so ein Fleisch, was man für, für Suppen nimmt, für Suppenfleisch, Moorgerichte und das ist ja auch sehr günstig. Das heißt, selbst von diesen Fleischstücken kann man dann auch sehr hochwertiges Fleisch kaufen, mhm. weil es eben so günstig ist. Ja, ne? ja. Und das Hackfleisch, also da habe ich auch meine verschiedenen Anlaufstellen, wo ich genau weiß, die, das, ist, das ist dann fetter und das schmeckt mir auch besser.
1: Mhm.
0: Aber welchen Anteil das ist, kann ich dir nicht sagen.
2: Und dass du dir selber Rinderschmalz machst, das machst du noch nicht, gell? Vielleicht, ähm, wenn du jetzt von der Butter weggehen solltest, wäre das jetzt eine Möglichkeit, ne?
0: Ja, stimmt, habe ich noch gar nicht... Nee, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Also, ich hatte ja zwei-, dreimal was geschenkt bekommen von dir und eben auch von der, von der anderen Bekannten über Instagram, ja... Selbst an dieses Fett zu kommen, ist es ja schon schwierig bei uns. Mhm. Das mhm. weiß ich da genau. Da also habe ich damals angefangen, ähm, mit, am Anfang der Karnivorenernährung Ernährung, habe ich da überall rumgefragt und die haben alle nur mit Kopf geschüttelt, die Fleischer. Ja, ja,
2: das sind dann anscheinend welche, die nicht selber schlachten.
0: Also, ähm, mhm. oder ähm, die...
2: Ähm, die, die Verkäuferinnen sind natürlich auch meistens nicht die Richtigen, die wissen davon nichts, weil sie es noch nie in Händen hatten. Gell? Da muss man dann schon mit dem Metzger selber reden und da gibt es eben dann immer die Unterschiede. Entweder den Rindertalg, das nee. ist dann dieses Nierenfett, ne? Ja, das habe ich ja gemacht, aber selbst, ja, da, selbst so. da. Aber vielleicht haben manche Tiere, also ich habe es hab, ich schon auch mal erlebt, dass es hieß, nee, das Tier war jetzt so mager, diesmal gab es, haben wir kein Rinder, mhm. kein Nierenfett für dich, Andrea. Also... Das hängt, glaube ich, schon immer davon ab, wie es dem Tier, wie das Tier, ja, was es gefüttert hat. Genau. Ja, ähm, dann erzähl doch ähm, nochmal, wo kann man dich denn jetzt noch finden oder mehr über dich erfahren? Ähm, Gerade jetzt speziell im Bereich Darm bist du ja die absolute Expertin. Du hast auch schon auf dem, beim Darmkongress ähm, gesprochen und wurdest interviewt, das... Ähm, bist also da inzwischen schon eine große Marke geworden?
0: Ja, ähm, als ich halt selber persönlich festgestellt habe, dass man ja sehr wohl ganz viel erreichen kann mit einer Ernährungsumstellung. Und Morbus Crohn gilt ja nun mal eben auch als chronische Erkrankung, sprich unheilbar. Also du kriegst ja vom Arzt diesen Stempel aufgedrückt, ne? du bist jetzt chronisch krank, du wirst jetzt nie wieder gesund. Ich muss immer Medikamente nehmen mm. und ich habe ja am eigenen Leib erfahren, dass es eben nicht so sein muss und dass man sehr wohl ganz selbst ganz viel tun muss und ob man jetzt direkt komplett Carnivore wird oder ob man zumindest sich bewusst wird, dass eben ganz viele, ja vor allen Dingen pflanzliche, Nähr-, pflanzliche, pflanzliche Nahrungsmittel eben nicht so besonders gut sind für den Darm und dann eben mehr in so eine tierische ähm, Ernährung geht. Das ist ja auch schon mal was und das war auch so mein Ansatz, dass ich eben da Aufklärung betreibe und ähm, deshalb habe ich dann die, die Internetseite gesund erklärt ins Leben gerufen beziehungsweise auf Instagram schreibe ich eigentlich ja nicht so viele Artikel, aber wenn ich welche schreibe, sind die sehr detailliert und mhm. mit Quellen eigentlich auch fast immer versehen und ähm, es gibt auch ein paar YouTube-Videos von mir. Also man findet mich unter gesund erklärt, erklären wie erklären nur eben mit AE und ähm, genau,
1: mhm. da
0: findet man mich drunter sowohl, also auf allen Kanälen, Instagram, YouTube und die Internetseite. Mhm. Ja, ja gut, ja, vielen Dank.
2: Ähm, war, ein schönes, war ein schönes Gespräch. Ich denke, viele Leute werden sich auf diese, werden ja viele Informationen daraus ziehen können aus diesem Gespräch und aus deiner Geschichte und können vielleicht auch Parallelen ziehen zu ihrer Geschichte und auf diese Art und Weise eben vielleicht einen weiteren Lösungsansatz sehen, den sie vielleicht doch mal dann in Angriff nehmen. Das wäre natürlich schön, gell? Mhm. Ja, mhm. genau. Ja gut, dann danke ich dir vielmals. Danke und ähm, euch wünsche ich auch noch einen schönen Tag und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.